0: Muy bien, entonces estamos en la finalización de la carta, los últimos dos versículos del capítulo tres dicen estos dos versículos así, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, sabiéndolo, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que, arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Yo creo que el mensaje está dado ahí en esos dos versículos, ¿no es cierto? Lo hemos aprendido ya. Pero bueno, vamos a, a explicar un poco a, el contenido de estos dos, de estos dos versículos, ¿no? Eh, quiero leerlos, estos dos versículos, quiero leerlos en otra versión. En la, en la versión, la nueva traducción viviente, dice, Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas. Así que manténganse en guardia, entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda gloria ahora y para siempre. Amén. Bien, eh, al, al verlo de esa manera o en, ese otra, en esta otra versión, como que también se amplía un poco más el contenido de estos versículos. No estoy diciendo con esto que los que leí primero no tienen el sentido completo, sino que nos esta otra versión nos lo amplía. Muy bien. Um, Quiero hacer... La enseñanza hoy la voy a, estar, eh, voy a estar usando en la enseñanza un poco de preguntas. Y las preguntas que voy a estar haciendo, eh, me van a, a excusar, a perdonar en este momento, no es para que ustedes me las contesten, pero pueden tomar las preguntas, ahí mentalmente pueden respondérselas, y yo con la palabra voy a estar respondiendo un poco esas preguntas. Pregunto. Ahora no tienen que hundir el botón. ¿Eh? Pregunto, ¿alguno de ustedes aquí, ahora pueden levantar la mano y no hundan el botón ni vayan a hablar, pero pueden levantar la mano. ¿Alguno de ustedes aquí en algún momento, alguno de ustedes ha sido influenciado por... ¿Alguna falsa enseñanza? Hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco, hay seis, hay siete. Muy bien, gracias. La otra pregunta es, otra vez sin responder. ¿Quién y cómo llegó a saber que era una falsa enseñanza. Muy bien. Eh, yo sé, aún, pues yo he pasado por esa experiencia de ser influenciado o tocado por alguna falsa enseñanza. Y sobre todo son aquellas enseñanzas que de pronto uh, tienen la tendencia de um, ser exhibicionista, de ser visto uh, por los demás como una persona que, bueno, que es un siervo del Señor, que tiene eh, la unción del Espíritu Santo para tales y tales y tales cosas, y uno diría, bueno, ¿qué de malo hay en eso? Mm. Nos toca tener mucho cuidado. Ah, Jesús hizo una, una, dio una enseñanza muy, muy bonita de dos personas que fueron al templo a orar. Dos personas fueron al templo a orar. Ocho. Oiga, mucho cuidado, porque a veces venimos al templo a orar y nos toca ver si, a ver cua, a cuál de esas dos personas pertenecemos, ¿no? Entonces, uno estaba orando y se daba golpes de pecho y decía: Padre, Señor, yo te doy gracias porque qué? Yo no soy como ese, como ese fulano, como ese sutano, como ese. ¿no? Entonces, ahora la intención era, podríamos decir, una buena intención, sana, ir a orar, bien, ¿ok? Pero estaba viéndose a sí mismo como una persona que no necesitaba del Señor. Y hay muchas enseñanzas que recibimos eh, muy sutiles por ahí. No voy a, Podríamos... Usted puede incluso hacer una lista de las enseñanzas que, que ha podido escuchar y ver, eh, eh, o haber sido influenciado por esas enseñanzas. Y... y y bueno, tenga esa lista y ponga esa lista a la luz de la palabra para ver si de veras es una falsa enseñanza o es una enseñanza verdadera. Bien. El, el fariseo, ¿sí? ¿Cómo era que decían fariseo? Yo no soy como, como ¿no? Pero fíjense, un publicano despreciado y todo. Señor, sé propicio a esta condición mía. Bien, es solamente para introducir un poquito esto. Nos metemos en el versículo 17. Y vamos a, a ver, en estos dos versículos yo quiero compartir con ustedes cuatro cositas. Si las pueden anotar, anótenlas si no, ténganlas en su mente. La primera cosa que quiero compartir con ustedes es lo que nos enseña este versículo acerca de guardaos del error de los iniquos. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes es crecer en la gracia del Señor y Salvador Jesucristo. La tercera es crecer en conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Nótese que hay dos cosas diferentes. Una que es crecer en la gracia... y el otro que es crecer en conocimiento. Y por último... el, el cuarto punto es... para la gloria... de nuestro Señor y Salvador. Guardaos... del error de los inimigos. El versículo 17 dice así que vosotros oh amados sabiéndolo de antemano guardaos Ahí está esa palabra no guardaos um, bueno otra vez le dije que iba a estar haciendo preguntas alguna vez usted ha escuchado esta expresión te lo dije sí a usted le sucedió algo y alguien ¿Lo recuerdas, César? Te lo dije, ¿cierto, César? Sí. Julio, yo te lo dije. ¿Oh? Yo te previne. Yo te lo anuncié. Algunos tienen aún otra osadía. Te lo profeticé. ¿Eh? Entonces, um, pero, mm, se lo dije. Ok. Ahora, es interesante ver cómo, cómo Pedro puede, en una manera de autoridad, convencimiento y muy, muy firme, dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo, ¿cuándo? ¿Ayer? ¿Ahorita? De antemano. Muy hermanos, esto... Me hizo, me hizo pensar a mí no. ¿cuántas veces somos tan ligeros en escuchar enseñanzas que incluso ya no las han dicho antes que son enseñanzas falsas que son erradas pero no es tanto que yo tenga que escuchar la enseñanza errada sino que tengo que poner toda la atención en la verdad Más vale poner la atención en la verdad que poner atención en la falsedad. Una persona, creo que esto se nos he contado antes, pero una persona que trabajaba en un banco, eh, bueno, trabajaba en el Banco de la República, aquí en Bogotá, ¿no? eh, nos decía que cuando um, hacía conferencias para los empleados eh, en el banco, las conferencias siempre tenían una orientación como principal y era conocer el billete efectivo, el, el billete verdadero. Nunca les enseñaron a conocer el billete falso. Interesante, ¿no? Y esto, esto uh, me llamó mucho la atención cuando este hermano estaba compartiendo eso con, con nosotros, eh, también en un estudio, y él dice, jamás, jamás en al banco, allá entre el grupo de los empleados del Banco de la República, jamás circuló un billete falso. ¡Wow! Entonces la pregunta es, ¿y cómo conocían entonces el billete falso? La orientación de ellos era conocer el billete verdadero, no era conocer el billete falso. Hermano, nuestra orientación de antemano es que estemos firmes en la verdad. Que permanezcamos firmes en la verdad. Bien, um, ya veo hermanos, ya veo que no, es que esto tiene bastante para, para aprender. Muy bien, entonces, de antemano, uh, dice, dice Pedro, amados, esta expresión me llama mucho la atención, en el sentido de que Pedro no está escribiéndoles ni hablándoles a personas a quien él no amara. Y él está diciéndoles, yo lo que les estoy diciendo no se lo estoy diciendo a personas que yo no ame, sino a personas que llevo en mi corazón. Mire, la palabra del Señor está dada, escrita nos ha sido expuesta, revelada a nosotros porque Dios nos ama y Dios quiere que le conozcamos a través de su palabra porque, porque Él nos ama entrañable, entrañablemente profundamente nos ama el Señor amados, amados, oh amados Sabiéndolo, y esta palabra sabiéndolo es, ustedes tienen el conocimiento. En alguna ocasión eh, yo tuve que hacer una observación en la organización donde trabajaba y la persona a quien estaba haciéndola la observación me decía o me dijo en más de dos, tres ocasiones, me, me dijo, Eduardo, don Eduardo, como me decían ahí en la organización, don Eduardo, usted nunca me enseñó eso. Y yo revisaba mi registro de memoria para ver si lo que él me estaba diciendo era verdad o era mentira. Y, y a, para mí era muy extraño que él me repitiera que yo nunca le había enseñado sobre aquello de lo cual le estaba pidiendo cuentas después de un tiempito de haber hablado con él ya se dio cuenta ah sí, sí, en tal ocasión usted me enseñó esto, ah, en otra ocasión entonces llegué a la conclusión con él ¿qué está defendiendo? ¿está defendiendo lo que usted cree como debe hacer el trabajo? ¿o Está ignorando cómo se le enseñó a hacer el trabajo. Eh, por eso, teniendo presente eso, Pedro dice que de antemano se ha enseñado lo que es la verdad. Y tiene el propósito de recordar esa expresión de antemano para que cuando alguien caiga no diga, uy, a mí no me lo enseñaron. A mí no, no me lo enseñaron. Así que hermano, este, no hay excusa. se toma la, Por voluntad se toma la decisión de irse por un camino errado. Y aquí Pedro dice que son arrastrados. Eso me quedó como, como sonando un poquito duro, no Arrastrado. Ustedes pueden imaginarse cuál es la idea de arrastrar o tienen, tienen bien claro el concepto de arrastrar, es como coger a una persona, ¿sí? Y que va contra la voluntad y lo, y lo va llevando a la fuerza. Yo quiero llevarlos a Segunda de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1, dice en 2 Timoteo así, también debes saber esto, hablándole Pablo a, a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. Um, bueno, porque habrá hombres amadores de sí mismos, de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, Traidores, uy, esa lista está como larga, ¿cierto? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, ¿qué? Apariencia de piedad, ojo con esto, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice Pablo, en una manera bien firme, a estos evita. Sí, tú les, no hay que poner atención a esto. Bien. Ahora, guardaos. Estoy hablando de guardaos. Dice, dice Pedro, guardaos. No sea que, arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. La palabra firmeza aquí está diciendo Pedro, eh, caigáis de la verdad, es decir, se, se salgan de la verdad. Ahora, Cuando hemos sido, hice la pregunta, ¿no? Cuando hemos sido uh, influenciados por alguna falsa enseñanza, ¿qué nos evitó seguir en la falsa enseñanza? El estar firmes en la verdad. Estar firmes en la verdad. Bien. Pedro, en, en esta carta, menciona cuatro categorías de personas que tuercen la verdad. Ah, habla de cuatro categorías de personas que tergiversan la profecía. Habla de personas que se burlan de las profecías... Y de las promesas no cumplidas. Pero aquí en este, en este versículo habla de otra clase de personas. ¿Cómo es que los nombra? Inicus. Inicus. ¿Ustedes saben qué es? Un iniku? Es un burlador. Pudimos aprender lo que es un maestro falso. Un falso maestro. Y pudimos aprender también lo que es un falso profeta. Pero aquí tenemos esta palabra. Inicuo. Que tiene el propósito del inicuo. Es. Ahí dice. Como lo dice Pedro. Es arrastrar al, al que está en la verdad. Arrastrarlo y meterlo dentro de la mentira. Entonces. El inicuo ¿sí? es un, un individuo que está contrario o que vive una vida contraria a la piedad. El inicuo es un, un individuo que uh, está en contra o que, que vive en contra de hacer las cosas bien hechas. El inipo tiene en su corazón una tendencia a la corrupción. Bueno, en estos días ustedes han visto en, la, en las noticias, ¿no? de unos señores que eh, son, tienen unos puestos muy importantes ahí en eso que le llaman el E. ¿no? Y entonces ahí eh, dentro, de esos, dentro de esos señores se ha presentado una situación muy um, tenaz en cuanto a corrupción ¿han visto esa noticia de ustedes o soy yo nada más? ¿sí? ustedes la han visto, ¿cierto? entonces, corrupción ¿sabe qué? La, el corazón de estas personas que están en la política que hacen todo el alcohol, es un corazón inico la naturaleza de ellos es inico, una naturaleza inico, corrupción Déjenme tocar una cosita fácil de entender en cuanto a la corrupción dentro de nuestro medio, dentro de nuestro medio cristiano. Ahí estaba leyendo yo en, en Segunda de Timoteo, capítulo, el capítulo 3, Versículo 3. Dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, iniquo, ¿cierto? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Suena triste y todo, pero cuántos líderes en nuestras o en, en órganas, organizaciones llamadas cristianas quieren es solo deleitarse, gozarse con lo que pueden tener o sacar de los feligreses, de su iglesia, de su grupo. Y muchas veces, en una manera sutil, caemos, y digo caemos, porque nos, de pronto nos suena muy bien eso. Otra vez, ya lo sabemos de antemano, ya lo sabemos de antemano, y cuando oímos esas cosas, debemos pensar, ¿qué es lo que yo he aprendido de eso? Aquellas enseñanzas siembran para que Dios te prospere. Otra vez, ¿dónde está eso en la palabra? Hermanos, ya no sabemos de antemano que quienes están enseñando cosas como esas, sí, están buscando su propio deleite y no lo están haciendo para la gloria de Dios, como finaliza la carta del apóstol Pedro. Todo para la gloria de Dios. Pero no es esto cuando se enfoca la persona en su propio deleite. Somos arrastrados, podemos ser arrastrados por cosas que nos parecen que uy, suena bonito. Pero un momentico, suena bonito, pero es completamente contrario a la verdad. Por eso lo mejor es conocer la verdad y no estar pensando en conocer lo falso. Estoy pronto alargándome un poquito en esto, pero quiero invitarlos a, a ver Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 es, otra vez, tenemos mucha enseñanza en, en versículos como esos pasajes, porque no tenemos, Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, mire otra vez, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de Paz, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otra vez, si yo pregunto, ¿dónde tengo que guardarme yo? En la palabra. Dios ha provisto la protección contra toda falsa enseñanza es la palabra. ¿Dónde tengo que esconderme para que eh, para que el enemigo no me ataque con falsas enseñanzas? En la palabra, yo no tengo que invitar al enemigo a decirle ven a, a ver y discutimos sobre lo que tú. No, yo sencillamente estoy firme en la palabra. ¿Sabe una cosa? Desde el huerto del Edén, desde el huerto del Edén, la falsa enseñanza entró. Y entró desde el huerto del Edén porque Adán y Eva, ¿sí?, se pusieron a ponerle cuidado a otra voz que no era la voz de Dios. Hermanos, lo conocemos de antemano. Guardémonos en la Palabra. Versículo 18. Uy, si predicó media hora en el versículo 1, ¿cuánto irá a predicar en el versículo, en el versículo 18? No, no se preocupen, ya voy a ir rápido. Crecer en la, en la gracia del Señor y Salvador Jesucristo. Hay algo que es como imperativo en esa pues es imperativo en ese, en ese, en ese texto cierto crecer ah ahora hermano
1: hay cosas que nosotros
0: eh, en, en nuestro en nuestros esfuerzos en nuestra naturaleza nosotros no podemos hacerlo por ejemplo hombre aquí a veces está el hermano Alejandro hablando aquí y, y este micrófono arriba y luego paso yo y me lo bajan yo, ¿por qué no? tal vez, no sé, yo podría crecer por mi propia manera, ¿no? y estar en la misma estatura no puedo no puedo sí. y ya llegué a un punto donde no doy más ah, no doy más ahora, ¿cómo podríamos nosotros crecer en la gracia. Aquí este crecimiento no se está, pero la palabra del Señor en cuanto a este crecimiento no lo está mencionando en centímetros, en metros, en kilómetros, no. Es, es, es en el conocimiento, gracias Señor, el conocimiento que nosotros podemos tener de la gracia, por ejemplo. Eh, aquí voy a, voy a tomar en esta parte del conocimiento de la gracia. Voy a, a tomar unas enseñanzas que el pastor Juan Horta ha dado aquí sobre la gracia. No sé si alguno de ustedes las recuerda, pero vamos a, a traer un poquito de la memoria de estas enseñanzas que en algún momento él. A compartir. ¿Qué conocemos nosotros de la gracia de Dios? Nosotros oímos, nos aprendemos el versículo um, de Efesios, Efesios 2, ¿qué? De Efesios 2, 8, porque por gracia soy salvo. Nos aprendemos el versículo, pero ¿qué sabemos nosotros de la gracia? ¿Cuánto conocemos nosotros de la gracia? Ok. Yo quiero llevarlos a Hechos, capítulo 4 versículo 33 Dice este versículo ahí, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos abundante gracia ahora estamos est o estamos viendo aquí en la palabra del Señor porque la idea es que crezcamos en la gracia usted sabía que la gracia era abundante la gracia es abundante. Aquí dice que, aquí dice que, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahora nos toca pensar en qué sentido era abundante y por qué era abundante la gracia del Señor para con aquellos que escuchaban. Pero antes de mirar eso, yo me miré a mí mismo para ver... ¿cómo así que abundante gracia era sobre todos ellos? Y ahí estoy yo. Mm. ¿Sobre cuántas cosas necesito o se necesita la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros? Um, a veces nosotros Pensamos que la gracia de Dios es solo sobre el pecado que nosotros cometemos. Pero hay muchas otras cosas en la vida del creyente que requieren de la gracia de Dios. En, la, en el andar del creyente, en, el, en, en la vida permanente del creyente, tiene que estar presente o debe estar o está presente la gracia, la gracia de Dios. ¿En qué manera está? Un poquitico, limitada, apenas de 30 centímetros, solamente 40. Dice que abundante gracia. Otra vez, la idea de Pedro es que crezcamos en la gracia. Bien, entonces, crecer en la gracia del Señor y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios es abundante. La gracia de Dios es abundante. Ahora, quiero que miremos 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 14. Dice este versículo: "Asimismo en la oración de ellos por vosotros," a quienes aman a causa de la superabundante superabundante gracia de Dios en vosotros. Ahora, ahora la gracia no es solamente abundante, sino que es superabundante. Allá Pablo en Romanos dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia superabundante de Dios. Entonces miren, ya, ya solamente, aquí solamente estoy dando un poquito nada más para que crezcamos un poquito en el conocimiento de la gracia. Entonces tenemos o disfrutamos de una gracia que es abundante, estamos disfrutando de una gracia que es Súper abundante, super abundante. Y como digo, no quisiera profundizar más, pero bueno, nos, me toca pasar al siguiente. Pero leamos este otro versículo que está también en, en Primera de Pedro, capítulo 4, y um, el, el versículo 10. Y esa fue, un, fue una enseñanza que la hemos tenido bien bien ¿qué? fresca eh, hasta el hermano Joaquín cada rato las, las menciona pero bueno, aquí cada uno, el versículo 10 del capítulo 4, primera de Pedro primera de Pedro 4, 10 cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios pues miren Hemos visto la gracia como una gracia, como gracia abundante. Hemos visto la gracia como cuál era la otra? Super, super, abundante gracia. Y aquí después de ver abundante y superabundante, ahora la vemos como qué? Multiforme. Multiforme. ¿Cómo era que le decíamos, hermano Joaquín? ¿Cómo era que habíamos aprendido? Multique multicolores cierto es decir dentro de la gracia ah, es, es, es una gama de colores inmensa pero si lo, lo vemos así bajo el sentido de colores pero es son las diferentes la cantidad diferente, formas como actúa la gracia en la iglesia y en el creyente hay muchas maneras cómo la gracia actúa, la gracia de Dios. ¿Eh? La gracia de Dios. Ahora podemos decir por gracia soy, soy salvo. Pero también sabe que por gracia de Dios yo estoy enseñando la palabra. ¿Sabe qué? Por gracia de Dios podemos entender la palabra. Por gracia de Dios, estamos en una familia que se llama iglesia. Por gracia de Dios, también hemos nacido en una familia natural, ¿no? Porque la gracia de Dios es multiforme. Por gracia de Dios, aquí como dice, como dice Pedro, Dios ah, por su gracia a través del Espíritu da dones que son para la edificación de la iglesia, pero por pura gracia de Dios... La multiforme gracia de Dios. Hermano, ¿qué cosa hay en cada uno de nosotros que eh, requiere o se requiere que nosotros conozcamos más de la gracia de Dios para podernos fortalecer, no en lo que da el mundo, sino en lo que da el Señor, en lo que da Dios a través de su Palabra? ¿Cuál es el otro punto que debo enseñar? ¿Crecer en qué? Ah, crecer en el conocimiento del Señor. ¿Cuándo conocemos al Señor Jesucristo? ¿Usted cree que conoce bien y bastante al Señor Jesucristo? ¿No? ¿Cierto que no? No lo conocemos tanto como para decir yo lo conozco bien. El viernes pasado el pastor Alejandro empezó un estudio aquí sobre Vida de, vida de Jesucristo, y, y bueno, la idea es que los estudiantes practiquen, practiquen esto que están aprendiendo a, a través del estudio que están haciendo con el pastor Alejandro, y eso de la vida de Jesucristo. A veces no le damos importancia a esas cosas, hermano, pero es muy importante. Ah, y claro, así como humanamente es difícil conocernos entre nosotros. Bueno, mi esposa y yo llevamos 40 y 46 años de casado. Y hay ocasiones que nos podemos decir, uy mami, de esta parte no te la conocía yo a ti. O ella me dice a mí, mmm, yo no sabía de eso de ti. 46 años y todavía no nos conocemos. Podríamos decirlo. Este, en 46 años, uno se conoce. No. Este, pero nosotros, ¿cuánto conocemos al Salvador? A nuestro Salvador. ¿No? Este, y nos podemos contentar, ah, no, ya me salvó, ya para qué voy a conocerlo más. Pero el apóstol Pedro da la recomendación aquí eh, que crezcamos en... El conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, dice él, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículos 12, versículo 12 en adelante. Efesios 4, 12 Fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, enga, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad, nótese esto, ¿no? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Interesante que el conocimiento de la persona de Cristo nos da crecimiento. Nos da crecimiento, nos da fortalecimiento, hace que la base donde nosotros estamos plantados sea más sólida todavía. Crecer en el conocimiento de Cristo es para que el error, la falsa enseñanza, no haya cabida en nosotros. Hermanos, ¿cuánto conocimiento tiene usted de la persona del Señor Jesucristo? ¿Sabe? A la medida que estudiamos los evangelios, a la medida que conocemos de la persona de Cristo. Pero, para mí, yo yo quiero también conocer más de la persona de, de Cristo, ¿no? Y, y mi, lo miro en los evangelios, pero, ay, es tan hermoso, no quiero, no quiero decir que los otros no son hermosos, pero es tan hermoso este evangelio de Juan. ¿Cómo me describe al Señor Jesucristo? ¿Cómo me lo presenta? Esa palabra de Dios que no se podía ver, ahora es encarnada para que la veamos. ¿Sí? Esa ese, ese mensaje de, de Dios que ah, solamente era oído por los profetas, ahora lo estamos escuchando por la boca del propio Hijo de Dios. Ese, ese Hijo de Dios que eh, vino al mundo para ser un modelo, ¿sí? el mismo Dios lo dice allá en el Jordán, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia hermanos, conozcamos al Señor en la palabra y deleitémonos en quién es Él para nosotros. No pongamos la mirada en aquellos juiciosos, aquellas personas que se enfocan en sus propios, no. pongamos nuestra mirada en el Señor Jesús y en Hebreos dice, puestos vuestros ojos. ¿sí?, Puesta vuestra mirada en el Señor Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Las cartas del apóstol Pablo nos enseñan por un lado y por el otro acerca del, del amor del Padre, acerca de la... De, de, de enviar a su hijo al mundo para tomar nuestro lugar en la cruz y, y el apóstol Pablo uh, uy, lo presenta en una manera tan, tan especial en Gálatas y bueno, ahí podemos, podemos ver um, a través de las cartas del apóstol Pablo la personalidad de Jesús y, y lo que ha hecho a nuestro favor el propósito, hermanos, de crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador es para que aquellas enseñanzas distorsionadas de su persona no nos muevan de lo que ya conocemos de Él. De lo que ya conocemos de Él. ¿Sabe una cosa? Pedro, Pedro tuvo que escribir estas dos cartas y también la primera carta a San Juan Tú Tenían el propósito, pues, para ayudar a los hermanos a no escuchar mensajes errados que estaban corriendo por allí. Y uno de los mensajes errados es que Cristo no ha venido en carne. Cristo es un espíritu que se deja ver. ¿Sí? Hay una doctrina que se llama agnosticismo. Y hubo que, tuvieron, estos hermanos tuvieron que escribir estas cartas para presentar. A Jesús como el Hijo de Dios encarnado. Y por eso eh, Juan también dice que, eh, que el que no cree que Jesús vino en carne, ese no es, no es de Dios, no es Hijo de Dios. ¿sí? Entonces, bien, para la gloria de nuestro Señor y Salvador, termina en la parte de la última parte del versículo 18. A él sea a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese Él? ¿Quién es ese Él? El Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta la eternidad. Mm. Romanos, el capítulo 11 y el versículo 36 dice de esta manera, porque de él y por él y para él, noten bien esas, esas expresiones, hermanos, porque de él. Y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. wow ¿Cómo cierra esta enseñanza, no, Pedro? Para él sea la gloria. ¿sí? La nueva traducción viviente dice, pues, todas las cosas provienen de él y existen por su poder... y son para su gloria... a él sea toda la gloria... por siempre... hermanos... no alcanzo a dar repaso... pero está bien... el repaso está aquí... que por él... porque de él... por él y para él... son todas las cosas... a él sea la gloria... por los siglos de los siglos... dejo con ustedes... En la parte final de esta enseñanza, este versículo. Filipenses 1.6 Filipenses 1.6 Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.